0: Pues bien, en esta ocasión hablaremos del informe Horizon 2020. Este, este informe describe las tendencias clave y las tecnologías y prácticas emergentes que pues, configuran el futuro de la enseñanza y el aprendizaje. Y una de las cosas que también hace es visualizar una serie de, de escenarios e implicaciones para este futuro del que, que les mencionaba, ¿no? Principalmente se basa en la perspectiva y la experiencia de un panel global de líderes de todo el panorama de la educación superior. Se enfoca principalmente en las seis tecnologías y prácticas emergentes que este panel ha escogido para el 2020. Y los rubros son aplicaciones educativas de inteligencia artificial, o de AI, recursos educativos abiertos, Tecnologías de aprendizaje adaptativo Análisis para el éxito del estudiante XR, AR, BR, MR y áptico Y finalmente la elevación del diseño instruccional ingeniería de aprendizaje y diseño UX en pedagogía En esta ocasión les hablaré de tres de ellos que he elegido Que a mi parecer son los de mayor auge O que en particular me interesan más, ¿no? Continuemos. Pues bien, entonces del reporte que les comentaba, el reporte Horizon 2020, pues se publicó en marzo, precisamente antes de esta contingencia sanitaria que nos atiende, y bueno, el reporte eh, cubre la emergencia de nuevas tecnologías, tendencias y de escenarios a futuro, ¿no? Que van desde el crecimiento este, mediante las restricciones o este el colapso a la, a la, a la transformación ¿no? Eh, las tendencias que se cubren en este reporte son importantes para el desarrollo en la en enseñanza y en el aprendizaje o en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y mucho tiene que ver con temas sociales, tecnológicos, económicos, de educación superior y, pues sí, irremediablemente tiene temas políticos, ¿no? Pues bueno, entre las tendencias que tienen, pues viene el, el, el bienestar físico, el, la salud mental, que pues últimamente se ha incrementado, ¿no? Eh, el caso de, de, de estudiantes que, que pues... Eh, que tienen que enfrentar a, a temas de, de salud mental también habla de, de cambios demográficos de inteligencia artificial de, de plataformas que tienen ambientes de aprendizaje digital que tienen ya son de, de la próxima generación ¿no? hablan también de, del futuro de, de las habilidades de y de trabajo, ¿no? Es, es decir, el conjunto de habilidades que se tienen que tener para, para un futuro este, afrontar los nuevos tipos de trabajo, ¿no? Trabajos que inclusive aún no existen, ¿no? Pero ya se pronostican que, va, que van a ser importantes. También hablan sobre el, el cambio climático. Eh, y este, en mi caso en particular, pues me, me, me interesa mucho el tema que, que ellos abordan, que es el de... Eh, Rutas alternativas hacia la educación, pero también hacia la educación en línea, ¿no? que ya, este, ya está sobre nosotros y tenemos que ponerle este, un poco más de atención. ¿no? Pues bueno, entonces en este podcast me voy a atrever a mencionar tres de los rubros que este, me interesaron más ¿no? y voy a tratar de hacer un poquito del de, de por qué, ¿no? de explicar el por qué me, me llamaron la atención. En, en específico, el primero que voy a comenzar es la inteligencia artificial y esta tiene que ver con eh, también aplicaciones educativas y, y de aprendizaje que están mediadas por algún dispositivo dispositivo, perdón, y o alguna máquina. Pero yo, yo quiero hacer énfasis que pues la máquina más bien sería un, una computadora, ¿no? un procesador. Bueno, entonces, este, en, eh, lo que habla el reporte es que en la educación superior en, eh, ya están trabajando mucho con los servicios de chatbox, eh, chatbot, perdón, eh, y estos son automáticos, son una especie de eh, pues, cuadros de texto interactivo, por así decirlo, ¿no? Y en particular, el reporte habla de dos universidades, la Universidad de... El Northwestern y la Universidad de Oklahoma. Y ellos pues hablan de, la, de los chatbots que han este, desarrollado que se basan en la inteligencia artificial. Y esto es lo que les permite, al menos en lo que ellos reportan, es que puedan ellos ofrecer servicio de apoyo a los estudiantes, así como servicios de eh, reclutamiento o, o de... Eh, de inscripción ¿no? o, o lo que tiene, tenga que ver con cuestiones administrativas ¿no? al fin, entonces eh, me parece muy interesante porque en ocasiones eh, el, el, la respuesta que, que tiene eh, la parte administrativa hacia el alumnado pues se torna difícil porque tienen una limitada tienen limitaciones por un lado de, de, de horarios y por otro de personal que atiende a los estudiantes ¿no? entonces se forman filas y filas eh, y en ocasiones pues no alcanzan a, a, este, a, a realizar algunos trámites por cuestiones de, de los horarios como les mencionaba ¿no? entonces en ese sentido pues es lo, es lo que han desarrollado los, las esas universidades que mencionaba y me pareció muy interesante porque le ayudan este, mucho a la, al, al control de, de poder apoyar más en cuestiones administrativas de primera instancia a los alumnos ¿no? eh, es decir es eh, decir eh, si, si, si pueden, de alguna forma, eh, mejorar el servicio, pues mucho que mejor, ¿no? Y, y, si lo, y si lo pueden hacer desde el punto de vista tecnológico y no tener que este, invertir más recursos que pudieran hacerse uso en, en otras áreas, pues que sería genial, ¿no? Y entonces, también eh, algo de lo que habla el reporte es que pues, ya hay una colaboración, no solamente entre estas dos universidades, sino que también ya tienen a la Universidad de Pensilvania y ya tienen este, desarrollado un, una especie de un centro de un centro en línea de biblioteca, es decir eh, quiero pensar o al menos yo así lo interpreto que es tener no solamente el acceso a la biblioteca, sino que también te lleva a tener el servicio que usualmente te daría alguien que está dentro de la biblioteca, ya sea bibliotecario o algún asistente. Y entonces, a mí lo que me pareció muy, muy este, interesante fue que hicieron la colaboración entre varias universidades y este, están brindando el servicio interinstitucional y pues abarcan no, tan, no solamente más eh, acceso a los recursos, sino también eh, tienen la oportunidad de tener mayor eh, amplitud para prestar ese servicio, ¿no? Bueno, espero que les suene interesante por ese lado, ¿no? Eh, por otro lado, está el, el rubro de los, eh, de los recursos, de, recursos educativos abiertos, es decir, de libre acceso, que los puedes encontrar. Se se está incrementando exponencialmente la cantidad de recursos educativos que están abiertos, ¿no? Entonces, eso es un hecho. Sin embargo, algo que detectan en este reporte es que no todos eh, docentes o eh, investigadores pues tienen el, o el, la cercanía a ellos o le han invertido el tiempo a hacerlo, ¿no? Entonces, eh, la finalidad de, 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 de enfocarse en, en, en estos recursos de educación, de, de educación abiertos tiene la finalidad de que la mayor parte o una gran mayoría de, de, de los estudiantes universitarios tengan acceso a materiales y que no les de, no les genere un costo. Entonces este, esa, es, esa es la finalidad. Me parece muy, muy interesante porque pues, en nuestro país eh, un, uno de los... Eh, una de las barreras que tenemos es que, por un lado, el, el, el no contar o tener un, un, un buen número de, de la población que no tiene acceso a, a un ingreso de tal forma que les permita acceder a recursos o a material que les pudiera a, a, a aportar más en su proceso formativo, ¿no? hablando de educación superior. Bueno, entonces, eh, aquí lo que, me, lo, que me, lo que me interesaba mucho y me pareció muy interesante fue que están yéndose, están queriendo dejar, bueno, no queriendo, sino están intentando dejar detrás eh, los libros físicos y poder aportarlos desde, de, desde un punto de vista, este, eh, eh, pues, gratuito, pero de la mejor calidad, ¿no? Dejando atrás el, el tener que buscar en internet y no tener como... Eh, encontrarlos, ¿no? Y no solamente hablando de, respecto a, a, a libros, pero también podemos hablar de, de cursos, podemos hablar de eh, hay algunas instituciones que inclusive te permiten el que hagas eh, impresiones 3D para quienes están estudiando ingenierías, por ejemplo. También este, um, hay, hay este, recursos para generadores de tesis ¿no? que les ayudan a los estudiantes a desarrollar eh, o aprender algunas de las habilidades para desarrollar una tesis ¿no? también este, hay una, una aplicación muy, muy interesante que, este, que se llama Alquim Alquimétricos <ríe> eh, y es internacional y está basada en, en, está en, en, en Sudamérica ¿no? y lo que ofrece es, es, son juegos didácticos este, bloques de construcción que enseñan este, cuestiones fundamentales o, o elementales como matemáticas, arquitectura, ingeniería, física y otras este, disciplinas me parece muy interesante porque primero pues, es de libre acceso y segundo que esté en, en, este, en Sudamérica pues, nos, ab nos abre el panorama a nosotros quienes hablamos español y finalmente, otra que me interesó mucho, la verdad, debo confesar que no conozco mucho sobre la tecnología de Extended Reality o de realidad extendida. Me pareció muy interesante. Y no puedo ahondar, ahondar mucho en ello. Como, como lo decía, no, no, no tengo esa, este, ese conocimiento acerca de ellos. Pero me parece muy interesante que ya estemos tratando de no solamente hacer um, un, una especie de contacto dimensional de, de, do, de dos dimensiones ¿no? sino que estamos yendo un poquito más allá y queremos hacer nuestro mundo virtual más cercano a lo que tenemos hoy en día lo que tenemos en, en, en el mundo real este, entonces eh, me, me parece interesante porque a, habla de, de, de cómo permite en el caso de, del campo de la medicina el que les, 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 este, les permite cerrar esta brecha de la teoría y la práctica al usar simulaciones para, para, para este, capacitar en cómo lidiar con pacientes que se encuentren eh, severamente enfermos ¿no? y, y en ese sentido porque pues se trata de vidas humanas y, y preferirías que el error que se llevara a cabo dentro de este, un escenario como el, que, como el que mencionaba pues no fuese eh, el resultado de un mal paso o una mala estrategia pues que se llevara a, a la muerte de un ser humano, ¿no? Entonces, me parece muchísimo, muy interesante el, el cómo están aplicando este tipo de tecnologías, ¿no? Y, y también, pues, por el lado de, de siempre, aunque quisiéramos no verlo así, tenemos que verlo desde el lado presupuestal de las instituciones, ¿no? El poder hacer este tipo de, hacer uso de este tipo de tecnología, pues nos lleva a que quizá este, de, de, de entrada sería es una inversión importante, sin duda, pero a la larga nos ayud ayudaría a estas instituciones a que eh, pudieran bajar esos costos, ¿no? ya, ya nada más sería cuestión de, de actualizarlas. Sin embargo, pues estos son los tres eh, rubros que a mí me parecieron muy interesantes y que, pues eh, en dado caso, me voy a, a dar a la tarea a, a indagar más sobre ellos. Pues bueno, hasta aquí mi este podcast, espero y haya sido útil mi, mis comentarios y pues muchas gracias por escuchar. Que estén muy bien. Hasta luego.